0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und in der heutigen Episode möchte ich über das Thema Scheu und Fremdeln sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was da dahinter steckt und warum es in der Regel kein Grund zur Sorge ist. Los geht's! Ja, willkommen. Das Thema Scheu oder Fremdeln ist schon ein sehr spannendes Thema. Und ich kam auf die Idee zu dem Thema, als ich letztens mit meiner Familie im Biergarten saß und sich da eine Szene abgespielt hat, die so völlig anders war als eine ähnliche Szene ein Jahr zuvor. Knapp ein Jahr vorher saßen wir fast an derselben Stelle in demselben Biergarten. Unser Sohn war damals... Fast viereinhalb Jahre und für uns war es damals ein ganz normales Szenario, dass er vor allem bei uns mit am Tisch saß oder wenn er irgendwo spielen wollte, einen von uns dazu geholt hat, dass wir zumindest in der Nähe sind und das Interesse wirklich auf andere Kinder zuzugehen, auf diese fremden Kinder, die ja dann auch dort im Biergarten waren, das war relativ gering. Auch bei den meisten anderen Gelegenheiten war er immer sehr zurückhaltend, wenn da fremde Kinder waren. Er hatte zwar einige Kinder, die er gut kannte und die wir oft getroffen haben und mit denen er gerne gespielt hat, aber fremde Kinder irgendwo auf dem Spielplatz oder beim Supermarkt oder eben im Biergarten, die waren ihm immer suspekt, denn er war eben ein sehr schüchternes, ein sehr scheues Kind. Wir selber hatten damit nie Probleme, denn da ich schon früher auf den Neufeldansatz gestoßen bin, war mir die Dynamik, die da dahinter steckt, einfach schon früh bewusst und ich habe mir da auch keinerlei Sorgen gemacht, aber ich weiß auch, dass Eltern von scheuen und schüchternen Kindern einfach einen ganz schweren Stand in dieser Gesellschaft haben und dass da von außen immer ganz viele Kommentare kommen, die einen zum Teil treffen oder auch verunsichern. Und deshalb ist es mir so ein Herzensanliegen, darüber zu sprechen und auf der einen Seite die Hintergrunddynamik zu erläutern und natürlich dann auch mit unserer persönlichen Geschichte anzureichern. Was war also anders im Biergarten jetzt vor ein paar Tagen? Nun, im Prinzip hat sich im letzten Jahr eine gewaltige Transformation ergeben und dieses Kind, was da jetzt auf dem Biergarten offen auf alle möglichen Menschen zugegangen ist, um den Kontakt zu anderen fremden Kindern gesucht hat und dann auch mit denen ins Spiel gekommen ist, da hat eigentlich fast gar nichts mehr an diesen schüchternen Jungen von vor anderthalb Jahren erinnert. Was ist also passiert? Was haben wir denn gemacht, dass sich da etwas geändert hat? Nun, im Prinzip gar nichts und das ist auch so die gute Nachricht, dass das keine Dynamik ist, das ist kein Problem, keine Störung, um die wir uns im Prinzip aktiv kümmern müssen. Das Fremdeln sowie Scheu ist eine ganz natürliche Dynamik, die eigentlich alle Menschen mitbringen, die aber individuell eben eine völlig unterschiedliche Intensität einnehmen kann. Also eigentlich bringen alle Kinder so eine gewisse Grundscheu oder Schüchternheit mit, aber es gibt natürlich eben von den Ausprägungen einfach völlig unterschiedliche Stufen. Das heißt, wir haben eher extrovertiertere Kinder, die nicht ganz so scheu sind. Und eben auf dem anderen Spektrum haben wir eben Kinder, die sehr scheu sind. Und im Prinzip wäre es eigentlich das Beste, dass wir einfach dahin kommen würden, beides genau gleich zu akzeptieren. Einfach aus der Haltung heraus, dass Kinder unterschiedlich sind. Das grundlegende Problem für viele Eltern und Kinder ist jedoch, dass unsere Gesellschaft den intuitiven Zugang zu diesem Mechanismus verloren hat und wir dahin gekommen sind, das eher mehr als Störung zu betrachten. Bis hin zur Sozialphobie wird das diagnostiziert. Und im Prinzip beruht ja ein großer Teil unserer Kultur auch genau auf diesem Mechanismus, dass wir von Kindern erwarten, sei es im Kindergarten oder in der Schule spätestens, dass sie eben auf fremde Menschen hören, mit denen sie eigentlich vorher gar keinen Kontakt hatten. Und das liegt eigentlich eben gar nicht in der Natur des Kindes. Und für die Kinder, die eben eine starke Scheu noch haben, wenn sie in den Kindergarten oder in die Schule kommen, für die ist es dann natürlich erstmal problematisch, sich dort zurechtzufinden. Aber fangen wir mal kurz von vorne an. Was genau ist Scheu oder Fremdeln? Nun, Scheu oder Schüchternheit ist ein instinktiver Widerstand gegen Nähe, wo es sich eben falsch anfühlt, jemanden anzuschauen oder anzulächeln oder auch eben in Kontakt zu gehen, wenn zu demjenigen keine Bindung besteht. Deswegen ja Scheu und dieses ganze Verhaltensbündel, also mit dem Zurückziehen und auch dieses Weggucken, ja, beinahe so wie sich ein Verstecken wollen, verbergen wollen, tritt ja eben immer nur dann zutage, wenn Kinder im Kontakt mit völlig Fremden sind. Diese Verhaltensweisen kennen ja zum Beispiel die eigenen Eltern oder Großeltern oder auch Tanten, die gut im Kontakt sind, kennen das Kind so ja gar nicht in der Regel. Die kennen das Kind ja in seiner, sage ich mal, natürlichen Art und Weise, als unternehmungslustig, als viele Fragen stellend, als offen und so weiter. Scheu ist im Prinzip nur dieser Schutzmechanismus, der hochkommt, wenn eben der Kontakt zu Menschen da ist, an die das Kind nicht gebunden ist. Und das ist eigentlich ein faszinierender Mechanismus, denn er gibt schon so einen Einblick in die Bindungsdynamik, wozu Bindung da ist und was da so also der große Plan der Natur ist, der da dahinter steckt. Denn wenn wir an den Anfang zurückgehen, in den ersten sechs Lebensmonaten, das ist ungefähr die Zeit, bis die erste Fremdelfase einsetzt, ist der Säugling ja noch relativ offen. Das heißt, bis auf die Zeiten, wo er vielleicht gestillt wird oder Schmerzen hat, kann man ihn eigentlich relativ leicht zu irgendwelchen Personen geben, ohne dass es ihn großartig kümmert, wo er gerade ist. Das heißt, da besteht noch gar kein Widerstand zu irgendjemand Fremden oder Unbekanntem. Erst gegen Mitte des ersten Lebensjahres ungefähr, also Zeiten sind sowieso immer schwierig genau anzugeben, aber es ist so eine grobe Hausnummer, setzt so bei vielen Kindern die erste Fremdelphase ein, so zwischen sechs und zehn Monaten, wo sie tatsächlich dann diese typischen Fremdelreaktionen zeigen, also dieses Weggucken, dieses Verstecken wollen, schnell zur Mama drehen, bloß mit dem anderen fast so gar keinen Kontakt zu haben, das tritt eben erst ab da auf. Und ab da kann es eben total unterschiedlich und individuell verlaufen. Also es gibt dann die Kinder, wo die Phase eben relativ kurz dauert und gar nicht so intensiv ist oder intensiv ist und trotzdem nur kurz dauert. Oder eben auch bis hin zu Kindern, wo das viele Jahre dauert und das eben nur langsam abklingt. Also da ist es wieder wichtig einfach zu sehen, wir haben da die komplette Palette und das ist zum Großteil eben einfach den Anlagen des Kindes ähm, anzurechnen. Und dementsprechend auch anzunehmen. Also das ist dann einfach das Kind, was wir haben, was vor uns steht. Es ist entweder ein sehr scheues und schüchternes Kind oder eben nicht. Und im Prinzip haben beide Ausprägungen, also sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Pol, auch verschiedene Vor- und Nachteile, was es einfach anstrengender oder leichter macht, für dieses Kind zu sorgen. Zurück zu der Frage, warum hat die Natur jetzt da so einen komischen Mechanismus eingebaut, der nach sechs Monaten oder zehn Monaten plötzlich so einsetzt? Nun, dazu braucht es eben ein gewisses Verständnis der Bindungsdynamik. Denn das Kind kommt ja auf die Welt und ist von vornherein nicht unbedingt auf seine Eltern eingestellt. Weswegen es ja unterschiedlichste menschliche Lebensweisen in der gesamten Geschichte gab, wo das Kind von unterschiedlichen Personen betreut wurde, sei es von der leiblichen Mutter, sei es von allen Müttern zusammen. Denn wir müssen uns immer vergegenwärtigen auch, dass die menschliche Bindungsdynamik musste ja darauf ausgelegt werden, dass die Müttersterblichkeit in den Hunderttausenden von Jahren, viel, viel höher war als heute. Das heißt, die Natur konnte ja nie garantieren, dass die leibliche Mutter bei der Geburt des Kindes tatsächlich auch da war. Das heißt, Kinder kommen eigentlich mit einem offenen Bindungssystem auf die Welt und mit der einzigen Frage, wer ist hier eigentlich, der sich um mich kümmert? Und in unserer heutigen Kultur und in vielen anderen Zeiten waren es natürlich die leiblichen Eltern oder eine Gruppe von Frauen. Aber im Prinzip dienen diese ersten Monate Offenheit einfach dafür, dass das Kind sich in dieser Zeit die Hauptbindungspersonen aussuchen kann, die dann tatsächlich für es sorgen und sich um das Kind kümmern. Und wenn das Kind eben in den ersten fünf, sechs Monaten, wo es ja ganz stark um vor allem Körperpflege und Füttern geht, realisiert, ah, hier ist jemand, der sich jetzt schon längere Zeit um mich kümmert, der in mich investiert, der hat ein Interesse daran, sich um mich zu kümmern. Dann entsteht so diese erste stabile Bindung. Man sagt ja auch dann in den ersten Wochen des Bonding oder des Urvertrauen. Also all diese Begriffe beschreiben so ungefähr diesen ersten Prozess von, das kindliche System realisiert, ah, da ist jemand auf der anderen Seite, der wird sich um mich kümmern. Und das ist auch dann ungefähr der Zeitpunkt, wo das Fremdeln beginnt. Denn ab dem Zeitpunkt sagt das kindliche System, okay, wir brauchen keine Vielzahl von Leuten, wir brauchen genau ein paar wenige Auserwählte und mit denen wollen wir in die Tiefe gehen. Da wollen wir die tiefen Bindungswurzeln erreichen und eine intensive Beziehung eingehen. Und ab da akzeptiert eigentlich das Kind, sobald dieser Prozess einsetzt, Akzeptiert das Kind vor allem neue Bindungen nur über seine bestehenden Bezugspersonen, weswegen man ja auch in der Kita dann eine Eingewöhnung macht, anstatt es einfach so reinzuschmeißen, denn wenn das Kind dann merkt, ah, die Erzieherin und meine Mutter, die verstehen sich ganz gut oder mein Papa... Dann kann das Kind darüber, über diese Brücke sozusagen auch eine Bindung zur Erzieherin aufbauen und auch zu den anderen Verwandten und Familienmitgliedern, zu den Großeltern und so weiter, weil das Kind jedes Mal sich an seiner Hauptbezugsperson orientiert und merkt, ah, wenn meine Bezugsperson mit den Leuten gut kann, dann kann ich mich auch auf die einstellen. Aber wenn da dann eben so ein junges Kind wie im Biergarten und wir sitzen am Tisch und da kommt ein Junge dann an oder auch ein Erwachsener, zu dem wir als Eltern noch gar keinerlei Kontakt haben, dann sind scheue Kinder da eben vorsichtig und die kriegen dann eben so diese Abwehrreaktion ab. Denn da hat das Kind ja noch keine Signale bekommen von seinen Bezugspersonen, dass diese Person okay ist. Wenn ich mich jetzt dann dazusetze und mit dem Kind interagiere und dann das Kind merkt, ah ja, okay, ich habe ich habe damit sozusagen signalisiert, dass das eine sichere Geschichte ist, dann fangen Kinder an, da auch sozusagen ein bisschen die Tore aufzumachen und sich darauf einzulassen. Oder zumindest können sie es. Und bei vielen scheuen und schüchternen Kindern kann diese Dynamik eben über viele Jahre einfach eine große Präsenz, eine große Intensität haben, sodass diese Abwehrreaktion, dieser Schutzmechanismus im Kontakt zu Fremden einfach immer wieder aufkommt. Und der zweite Hintergrund dafür ist, dass in der Menschheitsgeschichte war die größte Gefahr eigentlich immer für das kindliche Leben, waren vor allem fremde Erwachsene. Sodass es ein sinnvoller Mechanismus von kleinen Säuglingen oder kleinen Kindern war, fremde Erwachsene erstmal ein bisschen skeptisch auf Distanz zu halten, denn sie wissen nie, ob die einem auch wirklich was Gutes wollen. Das heißt, ich hoffe, es kommt rüber, dass dahinter eigentlich ein total sinnvoller, gesunder Mechanismus steckt. Und alle Kinder ungefähr unter sieben, da ist ungefähr noch so die kindliche Unreife am präsentesten, verhalten sich eigentlich ihrer Natur entsprechend, wenn sie erstmal zurückhaltend und schüchtern im Kontakt mit Fremden sind. Und spannenderweise haben eigentlich ganz selten die Eltern tatsächlich Probleme damit. Denn äh, sie selber erleben ihr Kind ja häufig eben nicht schüchtern. Also sie leben, erleben es aufgeweckt, spielerisch, neugierig und so weiter. Es sind ja immer nur die Außenstehenden, die dann so dieses komische, zurückhaltende, nicht interagierende Wesen sehen und dann glauben, mit dem sei irgendwas falsch. Die Eltern selber äh, wissen ja meistens, dass das ein total aufgewecktes Kind ist und haben auch oft gar keine Schwierigkeiten damit. Es sind dann eben diese Reaktion von außen, weil unsere Kultur und Gesellschaft diese Mechanismen überhaupt nicht mehr so in ihrer kulturellen Weisheit mitträgt, dass wir glauben, Kinder müssten ständig irgendwie auf Fremde hören und auf Fremde zugehen und vor allem unheimlich viele oberflächliche Beziehungen haben. Stattdessen ist es eben in uns eigentlich veranlagt, da wir ja in Kleingruppen eigentlich als Menschen schon immer gelebt haben, wenige intensive Beziehungen zu führen und nicht eine Vielzahl von Oberflächlichen mit lauter Fremden ständig und ununterbrochen in Kontakt zu gehen. Und so wissen eigentlich auch die meisten Eltern intuitiv, was da eigentlich zu tun ist. Und zwar ist die Antwort im Prinzip ja gar nichts. Denn das Schlimmste, was man da machen kann, wäre da ein Kind in, in den Kontakt zu drängen. Intuitiv wissen wir eigentlich ganz gut, dass es sich irgendwie von alleine regeln wird. Und im Prinzip ist es so, dass wir den Grad an Schüchternheit und Scheu, der in uns angelegt ist, den behalten wir eigentlich unser ganzes Leben. Also wir wachsen da nicht wirklich raus. Aber durch die voranschreitende Reifwerdung, eben wenn das Kind dann fünf und sechs Jahre alt wird und die Hirnreife voranschreitet, dann wird die Scheu eben in aller Regel nicht mehr zum alles bestimmenden äh, Mechanismus. Das heißt, wir, das Kind ist ja dann neugierig und dann gibt es diese zwei Gegenspieler, wo es auf der einen Seite schüchtern und scheu ist und auf der anderen Seite neugierig und kontaktfreudig. Und da, wo sich als Dreijähriges vielleicht die Scheu ganz stark durchgesetzt hat, weil es ja ein Schutzmechanismus ist, letztendlich sorgt er ja dafür, dass wir überleben, setzt sich eben dann bei einem Fünf- oder Sechsjährigen immer mehr die Neugierde durch und die Offenheit und das war so eine spannende Transformation, die ich da im letzten Jahr beobachten konnte. Denn wie gesagt, unser Sohn war wirklich, würde ich schon sagen, schon sehr, 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 sehr schüchternes und scheues Kind. Also das begann bereits in den ersten Lebensjahren einfach auch so noch, noch eine große Scheu und Zurückhaltung gegenüber wirklich den, den eigenen Großeltern, weil wir sie auch nicht so oft gesehen haben, weil sie so weit weg gewohnt haben, aber einfach eine spürbaren Hindernis im Kontakt. Und dann eben auch zu sehen, bis auf die wenigen Auserwählten, die wir halt gut kannten, also wo eine Bindung bestand, eine Tragende, war es eigentlich mit Fremden im Kontakt immer sehr schwierig. Und zwar tatsächlich so bis viereinhalb, würde ich sagen. Und bis dahin war im Prinzip meine einzige Aufgabe oder unsere einzige Aufgabe, einfach da zu sein und schon ein bisschen zu ermutigen und eben auch vielleicht ein bisschen zu vermitteln, was ich vorher gesagt habe, so mit in den Kontakt zu gehen und da eine Brücke zu bauen, aber eben nicht zu schubsen und immer zu signalisieren, dass alles gut ist und ich bin da und du kannst auch gerne hier bleiben, wenn du magst. Und dann gab es zwei Szenen, wo es spürbar eine Veränderung gab. Und das werde ich nie vergessen, diese beiden. Das war einmal im Flugzeug, wo wir in den Urlaub geflogen sind. Da war er, glaube ich, vier wo er irgendwie aus irgendeinem Grund die Frau, die hinter ihm saß, war ja auch eine völlig wildfremde Frau, auf Anhieb sympathisch fand und sich im Prinzip den ganzen Flug lang umgedreht hat und so mit der Frau, ich würde schon fast sagen, geflirtet hat. Also er hat Witzle gemacht und Augenkontakt gesucht. Also der war total im Bindungsaufbau. Und es war erstmal sehr überraschend, das kannten wir so bis daher noch nicht. Und das zweite Mal war eigentlich hier mal auf einem Spielplatz wo drei andere Jungs dastanden und er von sich aus wirklich auf sie zugegangen ist. Das war also nicht eine Reaktion darauf, dass die Jungs ihn angegangen sind, sondern die haben eigentlich in ihrer Gruppe zu dritt gerade gespielt und er hatte irgendwie ein besonderes Interesse. Und das war so das erste Mal, wo die Neugier größer war als die Scheu. Das war nicht, dass er keine Schüchternheit mehr hatte. Aber das war das erste Mal dann so mit viereinhalb, wo man gemerkt hat, ah, die Neugierde ist größer als die Schüchternheit. Und das setzt sich dann einfach mit dem Lauf der Entwicklung immer mehr durch. Und dazu braucht es eigentlich von uns Erwachsenen keinerlei Drängen, keinerlei Schubsen, sondern einfach nur eine Rückversicherung, den sicheren Heimathafen zu bilden und einfach entspannt zuzuschauen. Ja, und jetzt wird er bald sechs und jetzt werden die Szenen eigentlich immer häufiger beziehungsweise erlangen die die neue Normalität, ja, also da ist jetzt auch einfach ein bisschen ein anderes Wesen da, also wenn wir irgendwo sind, wo andere Kinder sind, dann schaut er vielleicht schon erstmal ein paar Minuten interessiert zu und dann kommt der Impuls und das ist halt spannend, dass das vor anderthalb Jahren noch so ein schüchternes Kind war, dann kommt aber wirklich ein Impuls, wo er selbst zu dem, das war erst letzte Woche, zu dem anderen Tisch, zu dem Kind hingeht, wo seine komplette Familie sitzt und den fragt, willst du mit mir spielen? Also da bringt er ja auch einen riesigen Mut auf. Und diesen großen Unterschied zu sehen. Und im Prinzip hat er keinerlei Eingriff von außen gebraucht. Was es tatsächlich letztendlich nur gebraucht hat, war, dass das von innen heraus, er sich daraus entwickeln kann eben in einer gestützten, sicheren Bindung, wo er zu nichts gedrängt wird. Und das heißt jetzt nicht, dass das bei jedem so kommt, der jetzt ein scheues Kind hat. Vielleicht dauert das bei anderen auch, bis das Kind sieben oder acht ist oder vielleicht auch zehn oder zwölf. Und manche sind eben so schüchtern, die bleiben ihr Leben lang sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, haben eben nur ihr Leben lang sehr wenige exklusive Beziehungen und dann ist das halt so, solange sie selber damit zufrieden sind und nicht darunter leiden, dann müsste man nochmal hingucken, wenn sie die ganze Zeit in so einem, ich hätte aber gerne mehr sind, dann muss man gucken, wie kann man dem helfen, aber es gibt super viele Menschen, die sind damit dann einfach zufrieden. Nicht jeder braucht hunderte von Kontakten, die ja in der Regel alle sehr oberflächlich bleiben, denn man kann nicht hunderte oder zig intensive Kontakte pflegen, das geht einfach nicht. Und so will ich auch eben sagen, nichts von beiden ist verkehrt. Manche haben das eben gerne in großen Gruppen mit vielen Kontakten und daran ist nichts verkehrt und genauso wenig ist, was daran verkehrt, wenn man eben nur wenige intensive Kontakte pflegt. Ja, und das erfüllt mich natürlich jetzt auch mittlerweile mit Freude, weil es natürlich auch zu der Zeit braucht es natürlich einfach dieses Vertrauen, dass das schon wird. Und natürlich kann einem niemals jemand sagen, wie es verlaufen wird. Aber Vertrauen bedeutet ja eben genau, dass wir es nicht wissen. Wenn wir es wissen würden, dann müssten wir ja nicht vertrauen. Und es braucht aber dieses Vertrauen, dass das Kind in seinem Tempo aus dieser Scheu herauswachsen wird. Und alles, was wir tun müssen, ist eben einfach da zu sein. Und natürlich können wir ab und zu mal helfende Hand spielen und schauen, ob wir dazu beitragen können, dass ein Kontakt entsteht. Aber viel mehr braucht es eben nicht. Und so erzählen mir ja viele Eltern, also was da immer an Kommentaren von außen kommt, so ja, also dass die Eltern nicht loslassen können und dass die Bindung zu intensiv oder zu, zu eng sei und deswegen kann das Kind nicht loslassen, das ist ja total Banane. Bei einem sehr jungen Kind, also ich meine alles unter vier, fünf Jahren, zeigt es eigentlich nur einen gesunden Entwicklungsverlauf. Das zeigt einfach, dass da ein Kind einfach eine sehr enge, tiefe Bindung hat. Und das ist eigentlich die Hauptvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Also da gibt es wegen dem überhaupt gar keinen Grund zur Sorge. Heißt das, dass es nicht auch Eltern gibt, die, die nicht klammern oder Schwierigkeiten haben, loszulassen? Das gibt es natürlich auch. Und da muss man natürlich sich selber reflektieren und einfach schauen, okay, hat das Kind, das Gefühl, dass es gehen könnte, wenn es wollte. Oder sitzen da Eltern und machen ihm Angst und sagen, oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, also schenken wir nicht nur das Vertrauen in die Entwicklung, sondern natürlich auch das Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder, einfach mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Und einfach eben das Vertrauen darin, lassen wir sie doch gehen und vertrauen darauf, dass sie wieder zu uns kommen werden, wenn sie Hilfe benötigen oder wenn sie in Schwierigkeiten sind. Und klar, das braucht es auch. Also, Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinem Kind vermittle, es kann gehen, wenn es möchte, und ich bin da und bleibe da, wenn es zurückkehren möchte, dann gibt es sowas wie eine zu intensive Beziehung nicht. Und was da auch noch hervorgeht, was diese Dynamik auch noch unterstützt, einfach diese Unterschiede manchmal zwischen Kindern, ist es natürlich auch so, dass Kinder, die eine sehr intensive Bindung an die Eltern oder Großeltern haben, einfach da schon zu Hause sehr satt in Bindung sind, die haben auch einfach nicht so ein großes Verlangen nach Kontakt im Außen, denn die haben ja schon ganz viel von dem, was sie brauchen, haben sie ja schon zu Hause. Und so kann es natürlich sein, wenn ein Kind irgendwie in einem Haushalt ist, wo die einfach die Eltern auch viel arbeiten müssen oder was auch immer und es einfach nicht so viel engen Kontakt zu den Eltern hat, weil die Rahmenbedingungen einfach so sind, wie sie sind, dann hat das Kind natürlich auch nach außen einen größeren Hunger im Vergleich zu einem Kind, was jetzt eh schon heute drei Stunden mit der Mama gespielt hat oder so, das hat auch gar keine Lust mehr dann auf jemanden im, im Kontakt zu sein, mit dem es jetzt nicht so attraktiv ist zu spielen. Das heißt jetzt nicht, dass die Kinder, die offen auf andere schon früh zugehen, dass die auch irgendwelche Probleme hätten. Aber die Dynamik, die ich eher beschreiben wollte, ist, dass sehr satte Kinder dann natürlich auch viel Träger sind, sich irgendwo in den Kontakt zu begeben. Einfach, weil sie ja schon alles haben, was sie, was sie wollen und was sie brauchen. Ja, und das beschreibt im Prinzip die ganze Dynamik, die jetzt hinter diesem Thema Scheu und Fremdeln steckt. Und das bringt uns im Prinzip auch schon ans Ende dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte euch klar rüberbringen, dass da in der Regel einfach eine ganz natürliche Dynamik dahinter steckt. Ein Schutzmechanismus, der von der Natur angelegt ist, einfach das Kind selber und die vorhandenen Bindungen zu schützen. Und dass, wenn die gesunde Entwicklung einfach und Reifwerdung voranschreitet, dass sich das von selber auswächst, dass wir da gar nicht viel machen müssen und dass die Momente kommen werden, bei manchen früher und bei manchen später, wo die Neugier größer wird als die Angst und Schüchternheit und wo das Kind dann beginnt, einfach offen auf andere zuzugehen. Und eben bei den Kindern, wo das nur sehr, sehr zögerlich oder langsam passiert, da ist es eben so, dass das einfach ihrer Natur entspricht. Und auch diese Kinder müssen wir so annehmen, wie sie sind. Das ist ihre Natur und so sind sie auch richtig, wie sie sind. Ich hoffe, die Infos konnten dir dabei helfen, da mehr Vertrauen in diesen Prozess zu finden und einfach auch in eure Intuition, dass da schon alles richtig ist und seinen Gang gehen wird. Und dass hoffentlich die Kommentare von außen, dass ihr die leichter annehmen könnt und das einfach auch mit den Leuten nicht diskutieren und dass die hoffentlich auch einfach zu weniger innerer Unruhe führen. Denn intuitiv weiß ich ja, seid ihr eigentlich am richtigen Platz und habt da schon das richtige Gefühl dafür, was es dann tatsächlich braucht. Das war's von mir für heute. Ich danke dir sehr fürs Zuhören, für die Zeit, die du dir genommen hast. Wie immer würde ich mich sehr über ein Feedback freuen oder auch wenn du auf deiner Plattform eine Bewertung dalässt. Und falls du Ideen oder Wünsche für eine weitere Podcast-Episode hast, dann lass es mich wissen. Das war's von mir, bis in zwei Wochen. Ciao, euer Emil.